Sul finire degli anni 60, i miei nonni paterni sono saliti a Marghera dalla Puglia, in treno, con tutta la famiglia. Era stata chiusa la fabbrica dove lavorava il nonno, che non ho mai conosciuto. Chi voleva continuare a lavorare doveva trasferirsi alla Montedison. Era un lavoro infame, ma sempre meglio che zappare. Dieci anni dopo, a Mestre, una mattina di fine gennaio del 1980, un gruppetto di ragazzi, arrivati in macchina da non si sa dove, ha ucciso il vice direttore della Montedison con sei colpi di pistola. Si chiamava Sergio Gori. È morto sotto casa, di fronte alla sua famiglia. I ragazzi sono tornati alla macchina e sono andati a scrivere un volantino che avrebbe motivato il loro gesto. Il volantino doveva spiegare che non si era trattato di un omicidio, ma di un'azione di guerra. In cima al volantino c'era scritto Brigate Rosse e il simbolo di una stella a cinque punte dentro un cerchio. Solo parlando possiamo dare senso alle nostre storie, capire da dove veniamo e chi siamo. Io sono Nicola Porcelluzzi e davanti alla casa dove è stato ucciso Sergio Gori ci passo sempre, quando torno a Mestre. Storytel Podcast presenta La bomba in testa Il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials Un podcast scritto e raccontato da Nicolò Porcelluzzi Primo episodio Capire il terrorismo Sono nato dopo il crollo del muro di Berlino e ho 29 anni Studiando, viaggiando, parlando con tante persone per mesi ho cercato di capire l'antiepica della lotta armata Mi sono accorto che l'idea che avevo di quegli anni era molto confusa e piena di pregiudizi È una storia che nessuno mi ha raccontato e che nessuno, forse, ha mai raccontato alle persone della mia età per quella che è stata davvero le debolezze, le meschinità, le goffaggini l'improvvisazione di chi ha fatto certe scelte insieme alla fredda determinazione La mia generazione sa poco o niente di quell'epoca Ecco perché ho deciso di raccontarla e a noi, soprattutto, che voglio parlare. 50 anni fa, quando il 12 dicembre del 1969 esplose la bomba di Piazza Fontana, molti dei futuri brigatisti avevano appena 20 anni. Erano operai e studenti, periti tecnici, qualche contadino. Si incontravano nelle trattorie di campagna o all'uscita delle fabbriche. Cercavano di contarsi per capire chi era pronto per passare alle armi. Per trovare dei soldi, i primi anni erano costretti a rapinare banche di campagna come ladri qualsiasi. Loro, però, li chiamavano espropri proletari. Guerriglieri improvvisati non sapevano ancora che avrebbero perso in giro documenti e pistole e che quelle pistole si sarebbero inceppate, che i baffi finti si sarebbero staccati bevendo un cappuccino. Soltanto qualche anno dopo, però, le rapine non sarebbero più bastate. Nel 1978, quei ventenni, diventati adulti, vivendo di nascosto, da clandestini, assassinarono Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana e per cinque volte presidente del Consiglio. In quei giorni, la storia del nostro paese, non solo la storia di quei ragazzi, è cambiata per sempre. L'Italia degli anni 60 è un paese che inizia a parlare la stessa lingua, grazie soprattutto alla televisione. Calano la mortalità infantile e l'analfabetismo, drasticamente, e la cultura contadina, che aveva connotato l'Italia da quando era stata unificata un secolo prima, inizia a dissolversi, lasciando spazio a nuovi soggetti. Aumenta il numero di studenti nelle scuole e nelle università, e si fa strada un nuovo attore sociale, l'operaio. Stanno per cominciare i cosiddetti anni di piombo, un'espressione resa celebre da un film di Margarete Fontrotta, che mi sento costretto a usare anche se vaga e molto riduttiva. Sergio Zavoli, storico giornalista della RAI e autore della Notte della Repubblica, forse l'opera più completa e influente su quegli anni, ha riassunto così il periodo di spasmi che precede lo scontro tra lo Stato e le fasce escluse, o insoddisfatte, del cosiddetto miracolo italiano. 
Alla crisi della cultura contadina si accompagna la crescita di una logica produttiva che conferisce alla fabbrica un ruolo primario, economico, sociale e culturale. La crescita civile e il progresso sociale sono tutt'uno con ritardi e mancanze. La lotta iniziale contro ingiustizie, corruzioni, inefficienze tenderà col tempo a trasformarsi in forme di opposizione sempre più radicali. Si tratta quindi di contrazioni e sviluppi repentini, di una crescita che è difficile controllare. I primi segnali di febbre vengono ignorati o quantomeno trascurati. A questi primi sintomi è stato dato il nome di 68. Idee nate nei campus di Berkeley, in California, idee antimilitariste, anticonformiste, antipatriarcali, si diffusero in Europa, adattandosi al clima sociale e politico delle nazioni in cui via via si radicavano. La prima città italiana in cui si sfogarono queste energie, fin dal 66, è stata Trento. Qui c'era la facoltà di sociologia, dove studiavano tra i tanti Renato Curcio e Margherita Cagol, nomi che impareremo a conoscere in questi sei episodi. Nasce insomma il movimento studentesco, con i suoi leader e le sue frange. La fase infantile e spontaneista del 1968 è oggi definitivamente superata. Centinaia, migliaia di compagni lavorano quotidianamente organizzati secondo i principi marxisti-leninisti nei vari organismi di massa in cui si articola la vita del movimento, dal collettivo quadri alle squadre di propaganda all'opera delle diverse commissioni. Così essi sono in grado di intervenire sui problemi fondamentali delle masse popolari, per esempio organizzando manifestazioni unitarie nei vari quartieri della città. Su questo e su tanti altri argomenti macroscopici che andrò a toccare in questo podcast sono stati scritti centinaia di libri, di film e di canzoni, anche se non ancora un vero grande romanzo. Vado avanti, quindi, cercando il più possibile di semplificare. Dal 68 italiano partono due grandi rami. Uno, detto marxista-leninista, la cui ideologia era la base del comunismo stalinista. L'altro ramo era invece detto operaista. Nel 1969 l'operaismo si propaga nelle fabbriche. Sta per arrivare l'autunno caldo, così lo chiamarono 50 anni fa. Un operaio sospeso dell'Officina 82. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi perché se io e tutti gli altri sospesi entriamo nella Fiat... Non è perché la Fiat ci ha fatto la carità, ma perché siete state voi a portarci dentro. Perché noi operai in prima persona. Se la Fiat non manterrà le sue promesse, dopo il 30 novembre ricondurremo la lotta negli stessi termini che l'abbiamo condotta ora. Dall'assemblea di operai e studenti alla Fiat di Torino, nella primavera del 69, nascono Lotta Continua e Potere Operaio. Tra i leader di Lotta Continua ci sono Guido Viale, Adriano Sofri e Mauro Rostagno, anche lui del gruppo Trentino. Tra quelli di Potere Operaio, Oreste Scalzone, Toni Negri e Franco Piperno. Continuando a semplificare, a metà tra operaismo e marxismo-leninismo si forma un gruppo più eterogeneo. Si chiama CPM, Collettivo Politico Metropolitano, e riunisce, oltre a Curcio e Cagol, studenti di sociologia, operai della Pirelli più a sinistra del sindacato e tecnici della Sit Siemens come Mario Moretti, un altro nome da ricordare, perché tornerà spesso in questa storia. Il collettivo politico non durerà molto. Nel 1970 alcuni suoi militanti lo scioglieranno per dare vita prima a un gruppo extraparlamentare sinistra proletaria, poi a un gruppo armato. Il nome gli verrà dato da Margherita Cagol, 
allora 25enne, figlia di un negoziante e di una farmacista di Trento, durante un giro in macchina a Milano, appena superato Piazzale Loreto. Si chiamerà Brigate Rosse. A quei primi transfughi del collettivo, da Reggio Emilia si uniranno Alberto Franceschini e altri ragazzi che hanno abbandonato il Partito Comunista Italiano ormai da anni. Sono cresciuti con il mito della resistenza tradita, secondo cui i partigiani erano stati disarmati prima che la guerra di liberazione fosse davvero conclusa. Un mito non ancora represso, a 25 anni dalla fine del nazifascismo, soprattutto nelle città rosse, cioè fortemente di sinistra, come Reggio appunto. Ma cosa aveva portato il CPM allo scioglimento? Faide interne, certo, ma soprattutto un'urgenza, un richiamo alla lotta alimentato da una data che sarebbe diventata storica. Il 12 dicembre 1969. Milano, 12 dicembre 1969, Piazza Fontana. Il più oscuro delitto politico dall'Unità d'Italia in poi. Non si sa chi sono i responsabili, non si cercano neanche i mandanti, ma a qualcuno la strage di Milano ha giovato. La destra in Italia non è mai morta davvero. Vecchi rottami del fascismo, gruppetti di giovani forviati fanno rumore. Ma la destra più pericolosa si annida forse nei gangli di un apparato statale. Il 12 dicembre del 1969 è il punto di non ritorno nella storia recente del nostro paese. Una bomba collocata nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana, Milano, uccide 17 persone e ne ferisce 88. Ci sono voluti 35 anni per riconoscere come mandanti della strage Franco Freda e Giovanni Ventura, i leader di Ordine Nuovo, una cellula eversiva neofascista. Nel 2005, però, quando si è arrivati a una verità conclusiva, Freda e Ventura non potevano più essere processati perché erano stati assolti con sentenza definitiva nel 1987. L'esecutore materiale, a livello giudiziario, non è mai stato individuato. Nel 1969, dunque, la strage di Piazza Fontana, la cosiddetta strage di Stato, soffia sul fuoco dell'autunno caldo. La bomba esplode durante le trattative per il contratto più importante della storia sindacale e sociale italiana, da dopoguerra a oggi. Parlo della trattativa tra i metalmeccanici e la Confindustria, che porterà a un accordo storico e a trasformazioni radicali, tutele dei diritti dei lavoratori, riconoscimenti delle rappresentanze sindacali, aumenti di salari mai visti fino ad allora. Un pacchetto di norme che verrà poi inserito nello Statuto dei Lavoratori, approvato dal Parlamento nel maggio del 70. Secondo Ermanno Taviani, docente di storia contemporanea che si dedica da decenni all'analisi degli anni 70, alla strage di Piazza Fontana fanno seguito due risposte. Una risposta di riforme, sia pure riforme incomplete, a volte riforme con tanti limiti, che però tra il 69 e il 79 porteranno a dei cambiamenti importanti, il diritto di famiglia con la parità tra uomini e donne, i decreti legati nella scuola, lo statuto dei lavoratori, le regioni e poi dopo la legge Basaglia, la legge sull'aborto e una risposta invece militarizzata, con il concorso di forze che abbiamo chiare ma il cui peso è ancora da definire, è una risposta di cercare di far tornare indietro le cose o comunque fermare questa spinta che si esplica nella cosiddetta strategia della tensione nella violenza anche neofascista per le strade, nelle coperture rispetto a tutto questo che coinvolge strutture non solo italiane, apparati dello Stato e anche qui abbiamo una verità politica che ormai già allora per chi voleva vedere era chiara e una verità giudiziaria che invece è ancora molto parziale. Su questa verità giudiziaria tornerò in uno dei prossimi episodi insieme a Benedetta Tobagi, storica e giornalista. 
Intanto, rileggendo oggi Piazza Fontana, più della strage in sé e dello strascico di sospetti e drammi personali che si è portata dietro, tra anarchici perseguitati, poliziotti assassinati e fascisti assolti, a farmi rabbrividire è il senso di impunità che si accompagna tuttora alla strage, quella condizione di sospensione democratica, di tragedia popolare mai più metabolizzata. La testimonianza più incisiva, direi, su Piazza Fontana l'ho trovata in un tema di un bambino di quarta elementare della provincia di Salerno, che ho letto in un'antologia dell'Erbavoglio. Di tutte le riviste dell'epoca, forse la mia preferita. Un giorno in città scoppiò una bomba. La gente chiamò i carabinieri. Dopo un po' i carabinieri arrivarono e andarono in cerca degli assassini. La bomba era a mano, ma non trovarono gli assassini. Ma siamo poi così sicuri che la lotta armata sia nata esclusivamente in reazione a Piazza Fontana? E siamo così sicuri che le BR rappresentassero davvero l'avanguardia della volontà operaia, come dichiaravano nei loro proclami? Il professor Taviani, per esempio, diffida delle narrazioni autoindulgenti, quelle che semplificano le contraddizioni anche e soprattutto quando vengono da sinistra. Secondo me è da contestare per alcuni versi l'idea che il terrorismo di sinistra nasca da lì. È vero che quello è stato uno shock e che per molti militanti del sistema sinistra sembrò che lo Stato italiano, comunque dei suoi apparati, delle sue parti e delle menti politiche, avessero scelto la strada della repressione armata contro questa ondata che si stava prefigurando. Per capire la storia italiana del terrorismo di sinistra, una storia così complessa, un buon punto di partenza possono essere i numeri. Tra il 1969 e il 1989 sono morti 68 membri di organizzazioni armate di sinistra. Le vittime cadute per mano di queste organizzazioni sono state 128, tra gli anni 70 e gli 80, 4.000 persone sono state inquisite per associazione sovversiva o insurrezione o banda armata. 3 su 4 erano uomini. L'85% aveva tra i 21 e i 35 anni di età. L'1,4% era sopra i 50 anni. Si è trattato quindi di un fenomeno giovanile. Circa un terzo di quei ragazzi e di quelle ragazze si era fermato alle scuole medie, un altro terzo al liceo e l'ultimo terzo all'università. Questi dati li ho presi dalla Mappa Perduta, il primo volume del progetto Memoria, un tomo di 500 pagine. Il progetto Memoria, si legge nelle note dell'editore, è una ricerca storico-documentaria sull'esperienza armata che ha attraversato l'Italia negli anni 70-80 del Novecento. Ma di dove erano quei 4.000 inquisiti? Escludendo una piccola frazione di dati che mancano nella ricerca, più della metà sono nati nell'Ordine in Lombardia, Lazio, Veneto e Campania. Se consideriamo invece le vittime delle versioni rossa, almeno due su tre sono cadute tra Lazio, Lombardia e Piemonte, ovvero tra Roma, Milano e Torino, dove le BR avevano le colonne, cioè i gruppi operativi, più attivi. Già, ma perché di solito, quando parliamo di lotta armata, parliamo di Brigate Rosse? In effetti, in quegli anni hanno sparato e ucciso più di 20 bande armate. Più della metà degli omicidi, però, sono stati rivendicati da una sola sigla, Brigate Rosse, appunto. Si possono fare tanti distinguo e innumerevoli precisazioni, ma le BR erano l'organizzazione più strutturata, più pericolosa e più capillare. Dei 4.000 inquisiti, almeno 1.000 facevano parte soltanto di quell'organizzazione. Gli altri erano sparsi in più di 50 sigle diverse. Loro alla fine sono stati non l'avanguardia, ma per certi versi, dal punto di vista politico, il peggio di quella generazione. Con dentro poi gente in buonissima fede, gente che veramente era stata mossa anche da una lotta contro lo sfruttamento, contro l'ingiustizia. Però in tante dittature abbiamo avuto gente in buonissima fede che ha fatto cose terribili, quindi 
è una spiegazione, non è una giustificazione, anche perché bastava andare per le strade, avendo vissuto diciamo, fino ai miei 14 anni, negli anni 70, per vedere che insomma, le cose non stavano come si diceva nei, nei loro documenti, ecco, che già allora erano illeggibili. Eppure quando sono andato nella sede di Fondazione Rinascita, l'archivio che tiene viva la memoria storica del Partito Comunista Italiano nella provincia di Venezia, i documenti delle BR erano gli unici conservati in duplice copia, in mezzo ad altre migliaia di documenti dentro uno scatolone. È tutto qui in questa scatola? Sì, questo è il materiale che ci è stato consegnato da un compagno che aveva un ruolo di dirigente. Questo è Pierangelo Molena, presidente della Fondazione Rinascita. Ed è una raccolta di volantini, di materiale, di verbali che girava per le fabbriche nel periodo tra gli anni 70, fine anni 70 e primi anni 80 con copie di documenti delle Brigate Rosse, copie di documenti di autonomia, di movimenti extraparlamentari, ciò che stava a sinistra, come si diceva una volta, del PC e che questi compagni raccoglievano per capire quali erano i movimenti, per controllare il territorio, come faceva il Partito Comunista Italiano una volta. Insomma. Qui in fondazione non c'è il comunicato del rapimento di Goria, c'è quello del rapimento Dozel, però, un generale americano poi liberato vicino a Padova, grazie a una soffiata. Come mi diceva Taviani, i documenti delle BR erano eh, spesso illeggibili. Prendo un esempio da, da questo, su Dozel. Le lacitazioni in campo borghese determinate dal livello di crisi hanno imposto allo Stato la scelta di abbandonare ogni velleità di mediazione politica con antagonismo proletario, per l'unica forma possibile di governo delle tensioni di classe, due punti, controllo e annientamento di interi stati proletari, guerra aperta ai bisogni politici e materiali del proletariato. E fin qui. In questo salto di qualità della strategia della borghesia imperialista, il carcere, strettamente legato al restringimento scientifico e pianificato da parte dello Stato di ogni forma di espressione dell'antagonismo proletario e, d'altro lato, al massificarsi da parte della classe delle spinte alla rottura del tetto illegale imposto alle sue lotte, virgola, bisogni, virgola, alle mille espressioni della guerra di classe, diventa un punto cardine del progetto di guerra al proletariato, massimo deterrente per ogni movimento che si colloca all'esterno e, contro le regole del gioco imposto dalla borghesia imperialista. È proprio questa nuova concezione del carcere il punto più alto di scontro tra borghesia e proletariato. La voce di Ermanno Taviani che avete sentito finora è solo una delle tante che mi hanno accompagnato in questa ricerca. Negli ultimi mesi ho incontrato storici, scrittori, giornalisti, ma anche chi in quegli anni ha sparato, ha sofferto o chi era impegnato in politica e non ha mai smesso. Sono Gianfranco Pettin, presidente della Municipalità di Marghera, in cui ci troviamo in questo momento. Mentre lavoravo la bomba in testa, mi è tornato in mente uno dei tanti discorsi che si facevano in famiglia su quegli anni. Era una domenica a pranzo, si parlava dei servizi d'apertura del Tg1 il giorno dell'omicidio di Sergio Gori, il vice direttore dello stabilimento Montedison. L'inviato della Raia Mestre cercava di raccogliere informazioni dai testimoni oculari, dai passanti, da chi stava aspettando l'autobus in quel momento, a poca distanza. Nessuno aveva visto niente. L'omertà era totale. Per chi della mia famiglia veniva dal meridione ed era convinto che certi atteggiamenti fossero tipici solo della gente del sud, quello restò un ricordo indelebile. Mi ricordo bene l'omicidio Gori perché qua, abituati anche a conflitti sociali durissimi, 
c'era già stato il 77 che qua ha avuto una certa intensità anche no? con scontri molto duri eccetera ma quello era un salto di qualità è stato il primo e me lo ricordo piuttosto bene quella mattina in cui si è sparsa la notizia lo sciopero immediato la manifestazione dopo i funerali eccetera come pure la vicenda di Albanese che io conoscevo personalmente perché era sostanzialmente il capo della Digos con cui trattavi quando chiedevi le manifestazioni che ti interrogava se succedeva qualcosa insomma era una persona anche seria Alfredo Albanese, nato a Trani, a qualche chilometro da mio padre, era capo della sezione antiterrorismo della Digos di Venezia. Tieni conto che parliamo di gente giovane, aveva 30 anni, 31, cioè capisci? Noi ne avevamo, quando è cominciata, meno di 20. La differenza, soprattutto in quegli anni lì, di 10-12 anni, era abissale. No? Quindi Albanese colpì molto, io partecipai ai suoi funerali, imponenti con gli operai che occupavano Piazza Ferretti cioè una cosa piuttosto forte e Taglierzo ovviamente fu una cosa ancora più centellinata perché durò più di 50 giorni Giuseppe Taglierzo il direttore della Montedison incontrerà lo stesso destino di Aldo Moro rapito il 20 maggio dell'81 tenuto prigioniero per 46 giorni ucciso e abbandonato in un'auto L'auto venne parcheggiata vicino ai cancelli della Montedison, a qualche centinaio di metri dalla casa di Bettin. Viale Garibaldi invece, anzi proprio l'ingresso del palazzo in cui le BR hanno assassinato Gori, che è da dove mi trovo in questo momento, fanno parte della mia vita da tanti anni. Di fronte al quarto piano ho vissuto diversi pranzi di famiglia. Esattamente di fronte alla lapide dedicata a Sergio Gori, venivo a prendere il gelato con gli amici quando tramontava tardi e studiavamo per la maturità. Nessuno di noi sapeva chi fosse l'uomo ricordato da quella lapide e quale storia si nascondesse dietro l'angolo del palazzo. Sulla lapide è scritto A Sergio Gori, ingegnere, dirigente industriale che ucciso dalle Brigate Rosse il 29 gennaio 1980 in una stagione triste della democrazia. La città che ha resistito ne serve un ricordo commosso e vivo. Ritorno al punto di partenza allora. Perché di tutto questo si parla così poco? Perché le ferite sono ancora aperte, certo, ma è un'inerzia pericolosa che porta alla disinformazione un'intera generazione, la mia. In un articolo uscito nell'agosto del 1977, Elvio Facchinelli, coideatore e codirettore dell'Erbavoglio, psicanalista intellettuale purtroppo dimenticato, si interrogava sugli atteggiamenti e sulle reazioni degli italiani di fronte alla ferita del terrorismo interno. In quegli anni Francesco Cossiga, un ministro democristiano il cui cognome veniva storpiato su tutti i muri con la K al posto della C e il simbolo dell'SS al centro, diceva che per sradicare il fenomeno terrorista si doveva respingere ogni tentativo di comprensione del terrorismo. E sottolineo comprensione. Piccola curiosità, lo stesso Cossiga, dieci anni dopo, sarebbe diventato il più giovane presidente della Repubblica. La linea di Cossiga insieme ad altri fattori non controllabili, farà effettivamente collassare le versioni, ma lascerà delle ferite che devono ancora rimarginarsi e che forse non si rimargineranno mai. Per capirne il motivo dobbiamo tornare sulla sottolineatura di prima, comprensione del terrorismo, una formula volutamente ambigua che finisce per includere sia i simpatizzanti, i fiancheggiatori delle BR e degli altri gruppi, sia chi già allora voleva appunto comprendere cosa stesse succedendo nel paese. E qui cito Facchinelli. L'approfondimento del reale in questo settore è sconsigliato, anzi condannato. Consigliato e praticato 
è invece un procedimento di tipo semi-magico, dettato dallo smarrimento, in base al quale chi si avvicina o parla o comunque si occupa di un certo fenomeno diventa responsabile. In questo modo si è creato un tabù che è arrivato fino ai giorni nostri e che resiste ancora. Per provare a demolirlo, nei prossimi 5 episodi della Bomba in Testa affronterò questo tabù incontrando chi c'era, ma non solo. Anche chi è nato in quegli anni e ne è rimasto segnato. Ascolterò per comprendere, appunto, e per far comprendere a voi. Storytel Podcast ha presentato La Bomba in Testa, il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials, un podcast di Nicolò Porcelluzzi. Letture di Carlo Annese, Tamara Fagnocchi e Alberto Onofrietti. Produzione di Carlo Annese, montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Gli audio dell'epoca sono dell'archivio audiovisivo del movimento operaio. La musica della sigla è degli Heroin in Tahiti.